0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто космос». В 14 лет я поступила в институт, получила 5 образования. в 23 года продала свой технологический стартап аэрокосмической компании «Кремниевой долине. В этом подкасте каждую неделю за чашечкой чая я делюсь практическими рецептами успеха, баланса с собой и своим подходом к продуктивности, личному развитию и жизни в целом. Ну что, Поехали! Привет, друзья! Ну что, это уже почти традицией для меня стала Вторник, чашка чая и включенный микрофон. И я делюсь с вами своими идеями, своими мыслями. И надеюсь, чем-то полезным, что вы сможете применить в жизни, а не просто послушать для развлечения. И что-то в жизни поменять. Надеюсь, что к лучшему. Сегодня я предлагаю обсудить тему, которая кажется абсолютно очевидной, но очень редко поднимается и уж точно очень редко практикуется. Это тема исследования себя и попытки узнать, кто же ты вообще такой, что же ты за динозавр. Мне кажется, что большая часть проблем человечества заключается в том, что люди не находят времени на то, чтобы себя узнать, не находят времени, чтобы понять, кто они такие, в чем заключаются их суперсилы, что для них важно, что для них интересно. Сегодня я предлагаю поговорить про шесть ключевых аспектов, которые, как мне кажется, должны помочь вам узнать себя немного ближе. Первый аспект – это то, как мы для себя самих определяем понятие счастья, потому что… Ты можешь стремиться к самым разным вещам, зачастую ты стремишься к неким социально одобряемым понятиям счастья, благополучия, но редко ты задаешься вопрос, кто же ты и зачем тебе это нужно и что это для тебя. Во второй части я хотела бы немножко поговорить про то, как медитация помогает узнать себя и в чем ее механизм в этом аспекте заключается. В третьей части я предлагаю поговорить про страх. И про то, как мы пытаемся убежать от разных вещей, которые нас пугают, вместо того, чтобы узнать их поближе, встретиться с, со своими монстриками лицом к лицу и таким образом познакомиться с темными уголками своей личности. Пятая часть, друзья, или четвертая у нас получается, четвертая часть ⁇ это изучение наших наших оценок происходящего, наших мнений, то, что в английском называется «слово opinion». Далеко не все они очевидны, как, откуда вообще берутся, и понаблюдать за ними очень интересно. В пятой части я предлагаю поговорить про то, как наше восприятие себя влияет на наше поведение и как наше поведение влияет на наше восприятие себя. И в конце небольшой урок про то, как знакомство с другими людьми помогает познакомиться с собой. Вот такой вот у нас грандиозный план. Я надеюсь, что мы уложимся приблизительно в 20-30 минут и что вам будет очень интересно. Поехали! Итак, друзья, первая часть, первый аспект, который хочется обсудить, это то, как мы лично для себя видим счастье, как мы лично для себя видим благополучную жизнь, жизнь, к которой мы стремимся, потому что если ты стремишься к тому, что в обществе считается успехом, то твоя жизнь превращается в бесконечную такую крысиную гонку непонятно зачем. Uh, вот сказали тебе, что нужно жить в таком-то районе, и что вот эта машина крутая, и что весит ты должен столько-то килограмм, и вот uh, после uh, кучи приложенных сил, uh, времени и потраченной жизни ты приходишь в эту точку, а дальше-то что? Вот эти атрибуты, они, если они не являются твоими, если они не носят в себе uh, зерно того, что для тебя близко, они очень быстро разочаруют. Я с этим сталкивалась и сама лично, и у некоторых моих знакомых, мне кажется, я себя достаточно рано поймала на вот, вот этом поведении. Но я вижу несколько моих знакомых, очень успешных ребят, которые являются основателями компании, которые уже там почти миллиардные оценки. Вот они там себе добежали, добежали уже практически до своих вот этих вот представлений о том, что такое успех но в итоге как бы ты долго не бежал как бы ты высоко не прыгал все равно кто-то будет выше кто-то будет дальше и вот это внутреннее разочарование я наблюдаю в них и вот эта ненасытность да, вот что бы ты ни делал все равно тебе немножко маловато Потому что есть, есть еще что-то, что обществом считается более... Есть кто-то более молодой миллиардер, есть кто-то более красивый, у кого-то ноги длиннее, у кого-то глаза больше, у кого-то денег больше. В общем, что-нибудь обязательно будет, будет с тобой не так. И эта бесконечная гонка никогда не дает тебе ощущение того, что ты... Ты получаешь удовольствие от жизни. То есть тебе кажется, вот я поднимусь на вершину э, Фудзи, вот тогда ты -то и заживем. Но э, ты поднялся на вершину Фудзи, и есть горы выше. Поднялся ты на Эверест, есть космос. Полетел ты на Луну, э, есть Марс. И вот э, мы всегда, э, вот эта ненасытность нашего сознания, она будет толкать непонятно в какие дали. И, с одной стороны, это дух первооткрывательства, который, в общем-то, прогресс формирует человечество, но при этом это штука, которая мешает наслаждаться моментом и мешает получать удовольствие от жизни. Возвращаясь к процессу узнавания себя, мне очень помогло упражнение, когда я для себя определила, что, что я действительно считаю счастливой жизнью, какие атрибуты, присутствует в ней. И честно себя ответить прям вот подряд несколько раз на вопрос, почему? Почему для меня это важно? Я хочу там, иметь большой дом. Почему? Потому что я хочу собирать много друзей. Почему? Потому что я хочу находиться в контакте с теми, кого я люблю. Окей, так вот цель у тебя не дом, и понятие твоего счастья это не дом. Понятие твоего счастья это быть окруженным людьми, которых ты любишь и ценишь. И очень часто социально навязанные стандарты сильно отличаются или носят в себе только какой-то элемент того, что для нас по-настоящему важно. И покопаться в своих вот этих вот хотелках это супер здорово. Еще вы выясните, что очень многие вещи, вы даже не понимаете, зачем вы их хотите. То есть, вот когда вы создаете вопрос, почему вы находитесь в ступоре, вы реально не понимаете, почему. Вот мой путь, я, я родилась в семье, в которой никогда не было много денег, и мне всегда вот я себя помню там в детстве, в подростковом возрасте, мне всегда казалось, что если у меня будут а, какие-то финансовые возможности, то вот ого-го, будет круто. но я помню свои там первые купленные брендовые сумочки, и а, кайфа от этого вообще никакого не было, кроме такого краткосрочного адреналинового Адреналинового эндорфинового скачка, который потом сопровождался такой: типа, ну, боже мой, вообще, что я сделал? Поэтому я советую провести инвентаризацию своего восприятия, что есть качественная жизнь, что есть счастливая жизнь, что есть счастье лично для вас. Вообще, вот понятие богатства что такое для вас богатство. Ведь богатство это не только количество денег на банковском счету. Это в первую очередь нет, как мне кажется. И определить это для себя очень-очень бы здорово. Вторая вещь, которую я хочу обсудить в контексте знакомства с собой, это использование медитации для этого. Те, кто меня уже какое-то время слушает, знают, что я сейчас приехала из Японии, и там я, находясь, много была в разных буддистских храмах и изучала буддистские тексты. Вообще мне очень любопытна история мировых религий, вообще чтение разных текстов философских, религиозных, я нахожу в этом сумасшедшее удовольствие и очень много инсайтов. И это касается всех религиозных течений. И мне очень понравилась фраза, что когда ты слушаешь, изучаешь какие-либо философские тексты, когда ты практикуешь медитацию, на самом деле это не что иное, как изучение себя. И в буддизме есть такой интересный, интересный постулат, что мы здесь для того, чтобы изучать себя и раскрывать себя. И для меня медитация, помимо многих-многих-многих аспектов, которые приносят мне пользу, там, успокоиться, сбалансироваться, энергию восстановить, снизить уровень стресса, это... Возможность познакомиться с собой без внешних отвлечений. Задумайтесь, когда ты сидишь спокойно, ты начинаешь, хочешь ты этого не хочешь, ты начинаешь что-то замечать. В тишине лучше слышны звуки. В, когда ты закрываешь глаза, ты больше замечаешь картинки внутри, потому что перед глазами у тебя ничего не мельтешит. Наш мир, в котором мы живем, особенно те, кто выходит в больших городах, это, знаете, это такой, как Диснейленд для ребенка, да? то есть у тебя перед глазами мелькает такое количество стимулирующих изображений, звуков. Вот мы постоянно находимся в состоянии, в состоянии такой суперстимуляции. И это нас оглушает, да. Вот представьте, вы после концерта, гром... где громкая музыка играет, вы приходите, вам... Нормальным голосом кто-то что-то говорит, и ты уже не слышишь. Вот медитация для меня это а, нахождение в тихом помещении после громкого концерта, когда ты восстанавливаешь свой слух и начинаешь слышать более тихие, более такие деликатные звуки, которые исходят изнутри. Да? А, иногда это урчание живота, а иногда это а, идеи, мысли о том, что для тебя по-настоящему важно. И очень часто когда мы сталкиваемся с реальностью мы пытаемся от нее убежать то есть мы пытаемся наклеить пластырь на те вещи которые нас не устраивают если нам, с нами происходит какое либо событие мы говорим да забудь да забей да не обращай внимания и мы пытаемся переключиться да, переключить канал на телевизоре вот так же мы пытаемся переключить канал нашего восприятия если нам вдруг что-то мы заветили в себе, что нам не нравится, если мы как-то негативно отреагировали на какого-то человека, мы пытаемся вот от этой ситуации отстроиться для того, чтобы не лезть вглубь. Медитация — это возможность в течение короткого периода времени немножечко послушать внимательнее и отправиться немножко вглубь. И это позволяет обнаружить очень любопытные свои реакции на самые разные вещи. Я очень много открытий именно в своем поведении сделала просто спокойно сидя по 10 минут по утрам в можно даже в позу лотоса не садиться, просто понаблюдая понаблюдав за тем, как плывут ваши мысли, откуда они выскакивают, куда они уходят, вот это наблюдение за своими мыслями это мне кажется, как проявление любви к себе. Вот знаете, когда ты влюблен в человека, ты готов смотреть, как он делает самые простые вещи. Там он, не знаю, готовит человек, либо просто там идет или как он по телефону разговаривает. Вот также ты проявляешь любовь к себе, когда во время медитации ты внимательно смотришь за своими мыслями, с интересом, с любопытством, без осуждения, вот именно с такой почти детской любознательностью. Третья вещь, о которой я хочу поговорить в вопросе знакомства с собой. Попытаться нужно познакомиться со своими страхами, и это немножко вытекает из моего предыдущего э, замечания, моего предыдущего э, point statement, не могу, друзья, очень много в голове английских слов, я прошу прощения, что иногда зависаю, э, пытаюсь сформулировать, выбрать правильное русское слово. Очень связано с вопросом медитации, потому что мы используем самые разные способы для того, чтобы переключиться для того, чтобы сбежать. Вообще большинство, addiction, да, большинство пристрастий, наркотических зависимостей, зависимости от социальных сетей, нездоровых отношений. Это все рождается из-за нашего желания сбежать, из настоящего момента, который нас не устраивает, сбежать от страхов, которые, которые в нас присутствуют, и не посмотреть в лицо монстриков, которые живут в нашем разуме. И вот этот побег, он работает время от времени, но мы так или иначе знаем, что эти монстры там есть, и мы, как маленькие дети в темноте, пытаемся пробежать быстрее по коридору, чтобы нас этот монстр не схватил. Но очень здорово, если время от времени вы посмотрите своим страхом и своим монстром в лицо. И это может быть прям буквально диалог, знаете, как сумасшедший. Можно с собой прям поговорить. Можно в письменной форме поговорить, тогда не так чувствуешь себя совершенно сумасшедшим. И ты им говоришь: Ребят, привет! Здорово, что вы сегодня пришли. Давайте, давайте немного поговорим: с чего ты боишься? Почему, почему тебе от этого плохо? Почему ты так на это реагируешь? Я на днях приглашала своих друзей после приезда из Японии, я решила устроить такой небольшой японский, японский посиделки с друзьями. Включила японскую музыку, нацепила на себя кимоно, которое привезла из, из Киото. И, в общем, решила устроить такой японский вечер, который быстро перерос в беседу по поводу культуры и истории Японии. И Дело зашло, разговор зашел о Второй мировой войне. Очень много противоречий, конечно, испытывают американцы, которые, когда ты начинаешь говорить о Второй мировой войне, и уж тем более о ситуации с Японией, с Хиросимой, с Нагасаки. Но разговор зашел про... Того, про страны, их участие в Второй мировой войне, в частности, кто что победил -то в этой войне. И в моем русском сознании абсолютно однозначно заковано убеждение, что Советский Союз — основной вклад именно у Советского Союза в победе во Второй мировой войне. Но американцы абсолютно убеждены, что это не так, и что победил, победил ли США в этой войне, что там они что-то, все страны что-то там развлекались, а потом пришли американцы и всех победили, вот и я помню, что у меня прям сумасшедшая реакция на это возникла такая вот даже несправедливость как так можно говорить и я поймала себя вот за это негативные эмоции поймала себя за вот эту вот такую очень сильную реакцию. Люди заблуждаются по, по целому ряду вопросов. И я, собственно говоря, абсолютно не убеждена в том, что я обладаю абсолютно полным знанием в вопросах истории. Поэтому моя вот эта гиперактивная реакция – показатель того, что где-то там есть какой-то монстрик, который очень жестко реагирует. И это вот этот момент, да, который возник в ходе беседы с друзьями, привел меня к тому, что потом уже вечером я взяла, там, села, села сама с собой за чашкой чая и буквально диалог следующий. Ну, здравствуй, монстрик, неприятие вот этой вот ситуации, давай поговорим, почему тебе это так важно, почему ты так эмоционально реагируешь. И я впоследствии даже сказала об этом друзьям. Да? То есть ты вот эти свои свои дискомфортные точки и вот этих своих монстриков сначала знакомишь с собой, потом начинаешь их показывать миру. И их власть над тобой очень резко падает. Очень резко падает. Вообще есть очень прикольная фраза, которая звучит, что тебе нужно носить свои шрамы и свою боль как футболку. Да? Take the pain and wear it like a То есть ты не пытаешься свои страхи и свой дискомфорт закопать как мусор под коврик заправить, да, спрятать, чтобы никто не узнал, никто не увидел, потому что рано или поздно под этим ковриком будет такое количество мусора, что просто ого-го. А вместо этого ты пытаешься сначала сам познакомиться с этими монстриками, а потом и показать их белому свету. И сразу же... А твои взаимоотношения со страхом меняются. И они становятся источником для роста, а не источником блоков, которые мешают тебе двигаться вперед. Из этого следует следующая тема в рамках нашей вот этой вот большой дискуссии про познание себя. И чтобы себя познать, нужно еще и обратить внимание на свои суждения, на свое мнение. Вот очень часто то, во что мы верим и наше мнение мы воспринимаем как абсолютную правду. И очень полезно время от времени напоминать себе и ставить такой, знаете, как лейбл, просто вот вешать, как посты, такую заметочку на, на, на клей, что вот то, что я сейчас считаю, это всего лишь мнение, это всего лишь мысль. И она должна быть достаточно гибкой и подвижной. Вот То, чем я сейчас с вами делюсь, это то, какие мнения у меня есть, и то, как я сейчас воспринимаю реальность. Я абсолютно не претендую на то, что это единственный верный способ эту реальность интерпретировать. И если я сталк... столкнусь завтра с какими-то интересными рассуждениями, которые я смогу проанализировать, которые я смогу обсудить с окружающими и с собой, и встроить их в свою картинку ценностей, очень вероятно, что это мнение оно изменится. Но проблема в том, что когда ты воспринимаешь свое мнение как абсолютную правду и что-то потом противоречит этому мнению, то наша инстинктивная реакция — отмести любую внешнюю информацию, чтобы, не дай бог, ничто на эту нашу вот абсолютную правду не посягнуло. Есть очень классная фраза Джорджа Орвелла. Uh, we are all capable of believing things which we know to be untrue. and then, when we are finally proved wrong, impudently twisting the facts so as to show that we were right. Мы способны верить в вещи, которые мы знаем, что являются неправдой. И потом, когда нас убеждают в нашей неправоте, мы умудряемся развернуть факты таким образом, чтобы продемонстрировать, что мы все равно были правы. И это парадоксальная штука, это свойство нашего мозга. Это отчасти объясняется эволюционной психологией, которую я так люблю. Но осознавая это и будучи внимательным к своему мыслительному процессу и формированию каких-либо мнений, можно на это обратить внимание, и тогда наши суждения будут носить гораздо больше гибкости, и тогда наше восприятие будет более ориентировано на рост. То есть по мере того, как ты начинаешь замечать собой такое поведение, узнавая себя, ты открываешь для себя больше возможностей для роста. И тогда получается, что у нас наша реальность становится основанным на реальности, а не на нашем желании собрать из отдельных, изолированных каких-то фактов картинку мира, которую мы себе решили, что мы хотим видеть. Знаете, как такой фильтр включили. И вот это берем, это не берем. Это берем, это не берем. Потому что рост возможен только в условиях реальности, основанной на реальности, а не реальности, основанной на нашем таком жестком, жесткой фильтрации того, что мы не хотим узнавать. Да? Мы можем фильтровать негатив, но фильтровать знания, которые мы просто боимся внедрить в себя, потому что они противоречат нашим суждениям, за которыми мы так крепко держимся, это негативная штука. Поэтому я очень не люблю какие-то такие сильные идеологические вещи, потому что они предполагают абсолютное знание правды, вот как она есть. А я думаю, все, чем мы располагаем, это суждение, которым мы можем обмениваться и шаг за шагом двигаться, все вместе, рассуждая и внимательно слушая себя и окружающего, двигаясь к чему-то, что чуть ближе к правде, или, по крайней мере, той правде, которая присутствует вот здесь и сейчас. Поэтому гибкость суждений, требующая знакомства со своим восприятием и с формированием твоего мнения, очень полезная штукенца. Еще один момент, который хочется обсудить в контексте нашей беседы про знакомство с собой. Мы очень часто формируем, точнее говоря, мы не понимаем, как мы формируем наши взгляды на себя. То есть, кто я такой, что я за человек. Мы можем себе рисовать самые разные картинки, но описывать себя самыми разными словами, писать там классные резюме на ленктыне. Но если говорить о таком фундаментальном восприятии себя, наше восприятие, оно определяется нашим поведением. То есть если мы изо дня в день занимаемся спортом, то наше восприятие себя как человека спортивного, оно последует поведению. Еще одна классная фраза «Дон Кихот». Если, значит, опять же, да, у меня эта цитата на английском перед глазами, don't focus on intentions, but day-to-day -day actions that fit your perfect story. If you want to be a knight, act like a knight. То есть не нужно фокусироваться на каком-либо там восприятии себя, я вот такой трижды международный, дважды лауреатный, а фокусируйтесь на повседневных действиях которые формируют ваше восприятие себя. Если ты хочешь быть рыцарем, веди себя как рыцарь. То есть не нужно получать рыцарский орден, чтобы вести себя как рыцарь. Ты можешь начать вести себя как рыцарь, и твое восприятие себя, ну и как следствие восприятие мира тебя тоже изменится в эту сторону. Но для того, чтобы это произошло, мы должны познакомиться со своим поведением. и свои повседневные действия, свои стандартные вот эти вот эти привычки, ритуалы и так далее, мы должны на них взглянуть по-честному. Потому что очень многие из них они вылетают из нашего сознания очень быстро. А когда мы начинаем помогать окружающим, наше восприятие себя меняется, и из этого растут ноги целый ряд важнейших вещей, от уверенности в себе, самооценки, мы можем много об этом говорить. Но смысл в следующем, что понаблюдайте за своим поведением, потому что то, что мы делаем регулярно, определяет то, кем мы являемся. Если ты ведешь себя как рыцарь, то ты рыцарем являешься. Да он И последняя вещь, которую мне хочется сегодня подчеркнуть, очень кратко, это узнавая других людей, мы узнаем себя. А эмпатия, и когда мы открываемся и становимся уязвимыми для окружающих, пытаемся впитать в себя их, их восприятие, слушаем их внимательно, это отличная тренировка для того, чтобы узнавать себя, это отличный способ увидеть внутренние блоки, в беседах с окружающими мы способны распознать свои вот эти вот ограни ограничивающие убеждения. Это очень тяжело делать самостоятельно. Вообще, я прочитала книжку «The Teaching of Buddha», это перевод еще текстов на санскрите, на английский язык, вот здесь же, опять же, буквально пару недель назад я нашла эту книжку, и было очень любопытно узнать, что в буддизме рекомендуется учиться новому именно в группе, не делать это один-один с -один собой, потому что когда ты узнаешь других людей, когда ты обмениваешься идеями, ты лучше видишь себя, ты лучше видишь свои а, суперсилы и лучше видишь свои суперслабости. Поэтому, будучи социальными сознаниями, нам Homo sapiens абсолютно необходимы окружающие для того, чтобы узнать себя в том числе. Ну и закончить нашу сегодняшнюю получасовую беседу я хочу фразой Марии Поповой. Вообще, у нее есть очень интересный блог на английском языке, который я советую почитать. И она звучит следующим образом: Life is a continuous process of arriving into who we are. Жизнь это постоянный процесс по прибытию в точку, которая называется то, кем мы являемся. Да? То есть мы всю жизнь плавно приходим в точку. Я, кто я на самом деле некоторые в эту точку никогда не приходят я очень надеюсь что благодаря знакомству с собой которое вы можете сделать Определив для себя, что же для вас значимо, что для вас а, счастье, что для вас настоящее богатство. Если вы будете медитировать и узнавать себя, узнавать свои мысли, если вы познакомитесь со своими страхами и внутренними монстриками и покажете их белому свету, если вы начнете замечать формирование ваших мнений и сделайте их более гибкими, если вы начнете следить за тем, как формируется ваше мнение о себе и как ваши повседневные действия на это влияют. И если вы будете окружать себя людьми, которые тоже стремятся к росту, и таким образом вы будете видеть больше в себе, узнавая других, мне кажется, что этот процесс дохождения в эту точку, кто мы есть на самом деле, будет происходить гораздо интереснее и гораздо интереснее эффективнее. На этом я, пожалуй, закончу, друзья. Я очень-очень надеюсь, что то, о чем мы поговорили, что-то расшевелит у вас внутри. Тогда я буду знать, что эти полчаса по утрам, по вторникам я трачу не просто так. Пожалуйста, если вам это что-то дало, в качестве «Спасибо мне» и «Спасибо обратно во Вселенную», поделитесь ссылкой на этот подкаст, на мой Телеграм-канал, либо ссылку на Apple подкасты. Как вам удобно, поделитесь этим в своих социальных сетях. Расскажите об этом подкасте, чтобы большее количество людей могло извлечь пользу из того, чем я делюсь. Это будет для меня очень много значить. Договорились? Договорились. Я с вами встречусь снова через неделю. Обнимаю вас крепко-крепко. Желаю вам отличной недели, полной новых открытий в себе и себя. Пока-пока.